0: ¿Qué tal? Eh, buenas noches con todos los que nos, nos acompañan el día de hoy. Eh, nuevamente en uno de los, de los programas, de, la, de los conversatorios que, que tenemos, eh, como es habitual, conversando sobre algunas cuestiones políticas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, con eh, cual es saber o, o responder a la pregunta si es que el, el capitalismo es moral o no. Antes de empezar, eh, quisiera presentar a, a, a los invitados de hoy, el profesor Luis Espinosa Godet, que es ya la segunda vez que está participando con nosotros, economista español que ya radica en, en Ecuador hace ocho años, académico también, liberal, eh, y también tenemos eh, la, la compañía, no el, el día de hoy, del de doctor José Venegas, un liberal ya conocido en, en la región, con, con larga trayectoria liberal. Él es eh, abogado y eh, conferencista internacional. Eh, ha sido eh, un participante activo en, en el ensayo Caminos por la Libertad, ¿verdad, doctor Venegas? Si es que no me equivoco. Eh, tiene unos ensayos muy, muy interesantes respecto al liberalismo, eh, que sugiero eh, que, que lean, porque son, son realmente muy interesantes. Ahora bien, eh, respecto al tema de hoy, eh, quisiera antes de empezar, eh, diciendo unas cuantas palabras respecto al capitalismo. El capitalismo eh, en, en, Latino, en Latinoamérica eh, está visto como un sistema eh, malsano, un sistema inmoral, ¿no? Eh, porque... Siempre se escucha, o al menos generalmente se escucha decir que el, por el capitalismo tenemos desigualdad, por el capitalismo tenemos pobreza, por el capitalismo la sociedad va mal. Eh, y se genera la idea, y lo digo porque personalmente eso, eso me, me pasó a mí cuando yo era todavía un, un estudiante de colegio, eh, en la secundaria, que me hacían ver que el capitalismo era un sistema eh, político, económico y cultural eh, que, digamos, un, que no era idóneo para la sociedad tener un, un, un sistema capitalista. Sin embargo, bueno, eh, con, con el pasar del tiempo, pues me, me fui, digamos, involucrando un poco más en el tema, averiguando un poco más en el tema, y pues eh, varias cosas que, que, que me, me habían comentado sobre el, el capitalismo no eran ciertas, o eran parte de una retórica... Eh, sin fundamentos y, bueno, sin eh, una solidez en la evidencia, no solidez eh, digamos, basada en, en, en evidencias de que el capitalismo generaba lo que les acabo de decir. Para empezar, quisiera preguntarle, eh, voy a empezar por el doctor eh, José eh, Venegas,
1: eh, ¿para usted qué es el capitalismo? El capitalismo... Eh, es, es, una, una, es una forma de definir al liberalismo, diría. El capitalismo eh, es ese sistema dentro del cual es posible concebir la acumulación de capital. ¿Qué es la acumulación de capital? La acumulación de ahorro. El ahorro en función de producir más bienes que si los produjéramos con nuestras manos. ¿no? Herramientas, maquinarias, empresas... Eso es posible en un contexto de respeto a un derecho fundamental que es el derecho a la propiedad privada. Y el respeto a la propiedad privada existe en un contexto de un sistema político de un Estado limitado y de una filosofía política que causa una gran revolución en la historia, que es la revolución de la vida privada. ¿no? El liberalismo es, es un movimiento histórico que viene de, de, de largo aliento, que ha llevado mucho tiempo, que a lo mejor puede empezar con el renacimiento, ¿no? con, con esta idea de, de, de quitarnos de encima lo, eh, que nuestra vida depende de seguir a determinados este, líderes que nos dicen cómo debemos pensar, cómo debemos sentir, hasta cuáles deben ser nuestros valores. Es decir, el liberalismo es el levantamiento contra una sociedad jerárquica que pretende ser manejada de manera centralizada, que cree que el ser humano depende de estar siendo dirigido por unos iluminados o directamente que en otro mundo, y acá esto lo que va a ser más polémico, pero bueno, hay, hay que decirlo porque deriva de ahí, que en otro mundo hay un iluminado que es la iluminación misma, que es la, el origen de la luz. Es decir, el liberalismo viene a desprenderse de un mundo que estaba totalmente, eh, era totalmente previsible en la contabilidad, digamos, era totalmente previsible porque estaba siendo manejado por un todopoderoso bondadoso y sus representantes en la tierra. Es decir, y esto tiene que ver con por qué al liberalismo se le achacan todos los problemas. Porque el liberalismo vendría a ser, es el primer momento del ser humano en que, no, no se atribuyen los problemas a, a la divinidad. O sea, nadie pretende construir un paraíso en la tierra. El liberalismo es la renuncia al paraíso en la tierra, que si vemos la edad oscura, el paraíso en la tierra se parecía mucho a un infierno en la tierra. Entonces, es, es casi una necesidad que en este proceso que todavía está ocurriendo, el liberalismo todavía está ocurriendo, nos imaginemos que si las cosechas no son buenas, es porque hemos hecho algo que ha desagradado a los dioses. Y que los que promueven este sistema de cada uno cosecha lo que quiere, son los que nos han traído el mal. Por eso es que la atribución de todos los problemas al capitalismo es como la atribución de todos los problemas a aquello que no es regido por una autoridad central. Como todo podría ser solucionado por una autoridad central, todos los que dicen que la autoridad central no sirve, en realidad son los que quieren crearnos los problemas. Es un encierro filosófico por el cual eh, la, todavía seguimos concibiendo a la libertad como el pecado, y esto es consecuencia de que el proceso histórico del liberalismo es mucho más importante por ahora que la comprensión del liberalismo, que diría que encima le preocupa por el momento, a una minoría. Una minoría que no siempre es efectiva, que también se confunde, que también es limitada en sus apreciaciones, y que por lo tanto intenta defender algo que nos está ocurriendo a todos y tratando de comprenderlo, y que todavía se enfrenta con, con esta incomprensión. ¿no? Yo siempre digo que el liberalismo, el que el, el, digamos por lo menos de la visión socialista, se le pide que dé respuesta a todo, eh, en realidad... Eh, el liberalismo soluciona un solo problema, que es el autoritarismo. Pero el autoritarismo es la gran fuente de todos nuestros problemas. Esa creencia de que todo es posible de lograr si hay un comisario suficientemente decidido y suficientemente fuerza, eh, fuerte. ¿no? Entonces, es el, como el autoritarismo es una fe, y no es una fe solamente de los malos, los evidentemente malos, es una fe de la gente que pide esa, esa permanente intromisión de la, de la autoridad y el liberalismo niega esa fe el liberalismo aparece como la como la fuente en realidad de los, mal, de, de los males porque hay un seteo previo que hace ver a la gente las cosas de esa manera, a nosotros nos resulta muy difícil porque a, a, ante cualquier cosa terminamos diciendo que no intervenga la autoridad porque la gente puede resolverlo y esto todavía no nos lo están creyendo, en algún momento va a ocurrir
0: Ok, eh, doctor José. Y usted, profesor Ruiz, eh, para usted, ¿qué es el capitalismo?
2: Wow. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que después de eh, esta primera y eh, brillante intervención del profesor Venegas, da gusto estar con él y compartir. Uno puede discrepar con parte de lo que dice o no, pero desde luego siempre es un reto intelectual y es un placer estar con usted. Eh, y con todos los que nos los que escuchan, claro. Eh, a ver, eh, yo liberalismo, el capitalismo, yo lo entendería como una parte del liberalismo, como la aplicación económica o la doctrina económica de la teoría liberal, y el liberalismo es mucho más amplio porque incluye eh, un montón, incluye filosofía, incluye eh, una cierta moralidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, es decir, el liberalismo como una parte más amplia y el capitalismo como su aplicación a la economía. ¿no? Eh, a mí, del, al final... Eh, me gusta mucho una frase de McCloskey, de la que creo que vamos a hablar mucho hoy, efectivamente si hablamos de la moralidad del capitalismo, cuando habla de algo así como el capitalismo es la mejora permanente testeada o probada en el mercado. Es decir, el capitalismo es un sistema que tiene unas coordenadas, derecho a la propiedad privada, derecho al otro, libre intercambio, y al final provoca una mejora permanente por acumulación de capital, inversión de capital a través del empresariado, eh, y eso hace que en el mercado se prueba. El capitalismo no es perfecto, porque cuando es un proceso de prueba y error, es un proceso probado en el mercado, evidentemente hay errores. El capitalismo no es la panacea o la solución, pero es sin duda el mejor sistema de coordinación social a nivel económico que permite la libertad individual, la, el ahorro, la empresarialidad y, por tanto, el, el trabajo el trabajo el, el libre y voluntario, el intercambio y, como consecuencia de todo ello, el enriquecimiento económico. O sea, el... Capitalismo es un marco que produce causas positivas, que es lo importante.
1: Sí, agrego una cosita, algo que me parece, se mucho esto que decís, el capitalismo es un proceso de prueba y error, por eso no, el error no es un problema para el capitalismo. El capitalismo es una, como una gran maquinaria de procesamiento de errores en un sistema que avanza por el ensayo sí. de error. Y, y lo que es curioso es que parte de los defensores del capitalismo se han sumado
2: a esa retórica del eh, empresario que es simplemente un héroe, que parece un nuevo santo que siempre... Y eso nos ha hecho un cierto mal a los propios defensores del capitalismo. Entiendo muy bien por qué se ha hecho eso y entiendo muy bien lo que quieren decir y reivindico sí. sin ningún lugar a dudas la importancia de la, de la figura del empresario en una sociedad próspera. Pero el empresario también se equivoca. La empresarialidad también es error permanente y no solo hay que hablar de todo lo que hizo bien Steve Jobs, que fueron muchas cosas y no sirvió mucho a la humanidad, sino de todos los errores que hizo y que le perjudicaron mucho, y a sus accionistas, porque es permanente el proceso de prueba de error. Y creo que cualquiera de los que nos están escuchando puede nombrar decenas de errores de cualquiera de las marcas más conocidas, y además es un ejercicio hasta divertido, ¿no? Acordarse de, wow aquel producto que lanzaron, menudo rotundo fracaso. Y es parte, y es importante reivindicarlo, porque además el capitalismo es un sistema, hablando de moralidad, injusto con el empresario. Porque si el, si el ahorrador o el empresario se equivocan, pierden ellos. Y pierden su dinero. Si el ahorrador, el capitalista o el empresario aciertan, ganan ellos, me alegro mucho, y toda la sociedad. Gana los clientes, ganan los proveedores, ganan los empleados, gana el crecimiento económico, gana el Estado que recauda impuestos. Es decir, es injusto porque no es balanceado. Si pierdes, te aguantas tú. El capitalismo moral. Si, si ganas, ganamos todos. El capitalismo del compadreo es exactamente lo contrario. Si
1: gano, gano yo. Y si pierdo, pierden los demás. Eso no es ético. Claro, claro. claro y, ad ahora. y además, digo, pero me parece interesante seguir este punto. Eh, eh, la cuestión es que por cada empresario que gana, hay nueve que desaparecieron. Entonces, eso. Por eso que el empresario, en otro aspecto, y entiendo tu punto, en otro aspecto, es el tipo más importante en la sociedad porque ese es el que ha corrido el riesgo, el que podría haber perdido y que resultó ganando. Y acá hay otro punto por el cual, ¿no? de, desde un cierto moralismo antimoderno, es difícil entender al capitalismo, porque en el capitalismo se juegan los valores de verdad, de lo que la gente quiere, ahí hay un resultado. En cambio, desde un moralismo antimoderno, por decirlo de alguna manera, eso es algo que parece que unos ya saben cómo es. Hay unos que ya saben cómo se debería vivir, qué es lo que se debería tener, qué, qué relación habría que tener con los bienes materiales, y como ya lo saben, y el, de, y el capitalismo no hace más que desmentirlos, están resentidos y enojados. Tan resentidos y enojados como han estado con la ciencia, cuando la ciencia desmiente este, alegorías, eh, eh, digamos, místicas. ¿no? E, es la misma situación. En el, capitali el capitalismo las, entre comillas, verdades surgen del ensayo y error. En los otros sistemas las verdades ya se saben y el capitalismo no hace más que negarlas todo el tiempo.
0: Claro, y, y, y respecto a lo, que, a lo que decían con respecto al, al, al empresariado, ¿no? al empresario, eh, yo, yo considero que eh, esta, esta técnica o, o, o esta manera de, de, de que se lleve a cabo el, la prueba y error dentro del capitalismo, genera, justamente ya digamos, relacionándolo un poco con el tema que es la moralidad eh, de, de este sistema, genera que el ser humano sea responsable. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos el derecho a equivocarnos. Tenemos derecho a cometer errores. Pero justamente como seres humanos, como individuos, eh, también tenemos derecho a reivindicar esos errores. El empresario, pues, obviamente, se va a equivocar, tal vez, como dice el profesor Venegas, de 10 empresarios, puede que nueve se equivoquen y solamente uno prospere. Pues bien, pero esa es la vida real. Y esos nueve empresarios podrían, de sus errores aprender y responsabilizarse, porque también hay que tener en cuenta que muchas personas piensan que el liberalismo solamente se basa en libertad, pero también se basa en la responsabilidad, porque si uno actúa con libertad, va a tener que asumir con responsabilidad sus consecuencias o la consecuencia de sus actos. Entonces, eso también es parte del capitalismo o de la moralidad del capitalismo. Ahora, hablando también de lo que dijo el eh, profesor Luis respecto al, eh, al capitalismo de compadres o al capitalismo de compinches, como algunos lo, también lo, lo, lo denominan, que es el mercantilismo, eh, muchas personas eh, confunden eh, o piensan, mejor dicho, que el capitalismo solamente eh, es de ese tipo, es eh, del tipo mercantilista. Y es por eso que eh, opinan o, 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 tienen, eh, o creen que eh, por ello es malo el capitalismo. Pues obvio, el capitalismo o el mercantilismo, que es el mal capitalismo, va a ser siempre malo. Incluso es antidemocrático porque va en contra de la igualdad ante la ley, eh, incluso pues, se genera tráfico de influencias. Entonces, eh, eso también sería bueno que, que, que se lo tenga claro, ¿no? Porque hay un capitalismo malo, que es el mercantilismo, y el capitalismo bueno, que es el, 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 el sistema basado en el, el libre mercado, ¿no? Ahora, eh, respecto a ello, y hablando de, de, de la moralidad en sí, ya del, del tema eh, por el que estamos el día de hoy conversando, eh, muchas veces se, se dice que, pues, el capitalismo, con, por, al ser un sistema, digamos, no puede ser objeto de un análisis de moralidad. ¿Ustedes qué opinan? Eh, ahora empezaré por, por, por el
2: profesor Luis. Sí, bueno, es que, Persia, eh, eh, cada, cada punto que avanzamos creo que daría para toda la hora, así que vamos, eh, quiero decir algunas cosas. En primer lugar, cuando tú dices capitalismo bueno, capitalismo malo, a mí me, me preocupa porque los, capital, los liberales o capitalistas sí tenemos un problema con las palabras, con nuestra propaganda, con nuestra publicidad. Por eso eh, quizás cuando tú has utilizado eh, eh, mercantilismo me gusta más que la que he utilizado yo que ha sido capitalismo y compadreo porque hay que distinguir muy mucho un sistema ético y moral como es el capitalismo de prueba y error y asumir las consecuencias versus un sistema de eh, succionadores del Estado y de rentas del Estado, de parásitos de rentas, que es el capitalismo del compadreo, que, por desgracia, hay tanto en América Latina. Eh, luego, con respecto a otra cosa sobre... A mí me parece un aporte muy importante de esta moralidad del capitalismo, es que el capitalismo trata a las personas como adultos. Es, es decir, somos responsables, y la palabra responsable es tomar decisiones, es decir, ser libre, y asumir las consecuencias. Y muchas veces se olvida la parte de asumir las consecuencias, que es una elemental... Parte de lo que es el capitalismo. Frente a otros muchos sistemas, yo ahora eh, estoy eh, muy preocupado por el surgimiento del posmodernismo y el auge del posmodernismo en las universidades y muy preocupado por los posmodernos que tratan a las personas constantemente como víctimas y, y completamente inocentes de los que se supone la vida y ya no como adultos responsables que toman decisiones, ¿no? Y eso, de hecho, también parte de esto son las elecciones en América Latina. O sea, también las sociedades son responsables de quien elige por España también, claro. Somos responsables de lo que hicimos. Otro punto, Percy, y voy a, voy a decir este ya me termino, es a mí me llama la atención el mero hecho de que tengamos esta conversación. Es decir, de hecho, lo principal que tiene el capitalismo es que es un sistema ético. Es decir, claro, dice, se puede decir que el sistema es ético, vamos a ver si distinguimos esto. La moralidad es individual, los actos morales son individuales, pero los actos morales se producen en marcos en instituciones, en estructuras, y ya casi voy a utilizar el lenguaje marxista, los actos morales en estructuras de incentivos donde es más probable que actes moralmente o menos probable que actúes moralmente. Eh, claro que al final la corrupción es un acto individual. Tú decides o no decides recibir el soborno o dar el soborno. Pero al final, si vives en un sistema de decisiones centralizada en la que no hay institucionalidad y no hay una justicia, es mucho más probable que se produzca el acto de corrupción. Entonces, el capitalismo es un sistema el, el, moral en sí mismo en el sentido de que es un marco que permite que sea más probable que los seres humanos actuemos de manera más moral. Pero, evidentemente, al final, el acto último de moralidad es, es individual. Ahí podríamos distinguir entre ética y moral, pero es un debate eterno en la historia de la filosofía en el que no voy a entrar.
1: Bueno, yo lo, yo lo veo eh, parecido. Creo que el capitalismo es el liberalismo, vamos a decir. Es, es el, en realidad, el primer sistema moral de la historia, diría yo, porque está basado en, eh, en una ética contractual, básicamente. Eh, digamos, anteriormente al liberalismo todo dependía de algún tipo de revelación o de eh, gente que centralizadamente trataba de encontrar el código de conducta universal para todo el mundo, pero el capitalismo ha, de, ha renunciado a eso, ha dicho el poder es limitado, la gente hace lo que quiere, que desde visiones autoritarias se ve eso como un relativismo. Siempre lo van a ver como un relativismo, no, no hay remedio, porque ellos creen que lo único no relativista es una moral centralizada. Y en realidad, yo creo que lo relativista, al extremo, es la moral centralizada. Porque es como si los valores, valores morales no existieran, por lo tanto necesitamos una autoridad que los cree. Y yo creo que es al revés, que los valores morales existen de manera dispersa y se van descubriendo en una sociedad a través del intercambio. Y acá hay un efecto moralizante muy grande, moralizante de verdad, no en el sentido de, de que baje de, de, de arriba hacia abajo, en la sociedad contractual y en el comercio. Entonces, a medida que el, el liberalismo parte de... Eh, una restricción que tiene un fundamento moral, que es no nos vamos a meter en la vida de los demás, esto no es un relativismo, esto es una decisión moral fundamental, no nos vamos a meter en la vida de los demás como se han metido antes en la vida de los demás, generando crímenes espantosos, eh, y además tiene un output moral que es desconocido, que es un output moral empresarial, digamos, que es, la, es el descubrimiento de valores morales que no conocíamos antes de que existiera el liberalismo. Por ejemplo, la tolerancia, que uno la podría imaginar en el debate político, pero la tolerancia, los niveles altos de tolerancia que se van dando en la sociedad tienen que ver con esta este, sociedad comercial, que nos hace tratar a extraños con interés y que hace que en, en la sociedad liberal la fuerza y la fuerza de carácter digamos, ya han estado siendo ofrecidas y demandadas. Pero el mercado va a buscar a gente cada vez más débil para generarle una utilidad. El mercado va a buscar al hippie y le hace hacer música. El, el, el mercado va a buscar al sensible y le hace hacer poesía. El mercado va a buscar al que quiere cambiar su sexo y le ofrece algo y transforma eso en una discusión. Digamos que hay cosas que para una visión moralista, que suceden en la sociedad este, liberal, los van a escandalizar, y que si uno los ve desde el punto de vista del mercado, es avance moral. Es decir, el, el mercado avanza y crea márgenes cada vez más amplios. Y eso es eh, un, un tipo de avance moral que está basado en el ensayo eh, y el error. Y hay algo con lo del crony capitalismo que a mí me parece importante decir comparado con la ciencia. Y que existe, existe y va a existir siempre en los gobiernos esta tentación de que como el empresario eh, en general la regla es que fracase y el empresario con el avance eh, económico y con el avance de la tecnología desaparece, la tentación de salir a protegerlo siempre va a estar. O sea... Y esto me parece más importante de combatir que la mala intención del que se acomoda, que es algo fácil de ver, pero lo, lo verdaderamente pernicioso es esta tentación de ir a buscarlo y salvarlo de su desaparición, porque es como que para descubrir la vacuna del COVID hacemos 500 ensayos y encontramos uno que tiene éxito y de repente nos ponemos sensibles y no, tenemos que salvar a los 400 fracasos, no, este no, no, no Tenemos que resistir a la tentación De salvar a los 400 fracasos Y esto es muy importante que lo entendamos Porque nos estamos cavando la fosa Salvando al empresario que fracasó ¿no? Entonces, no. Y esto también se da Como avance moral ¿no? Hay algo que se da como avance moral Que tiene que ver con el ensayo y error Que es algo que Al principio va a ser visto Inclusive como algo inmoral Y que después Vamos entendiendo que tiene un sentido. Cuando se empezó a declarar la libertad y la igualdad ante la mujer, para el moralismo, eso era una inmoralidad. Era la destrucción de la familia. No pudieron ver lo que significaba, no como avance económico, sino como avance ético. ¿no? Ahí, bueno, quiero, quiero decir muchas cosas con respecto a lo que he dicho.
2: Eh, algunas. Primera, eh, sí que vamos a intentar, o sea, sí que voy a intentar distinguir entre, entre ética y moral. O sea, Moral son las reglas socialmente aceptadas en el grupo. Y todo grupo tiene que tener unas reglas socialmente aceptadas para articularse como esto. Y ética es la decisión que tú tomas con respecto a cómo actuar en tu vida. El capitalismo o el liberalismo, en primer lugar, al poner el foco en el individuo y el, las, al asumir las consecuencias, es el primer sistema realmente moral en ese sentido, o, o ético en ese sentido. Porque es el primer sistema que pone el foco en lo, las decisiones que toma el individuo. Cuando un sistema colectivista o cuando los, los viejos comunistas dicen camarada las decisiones, claro, cuando ya son las decisiones del grupo, de la clase, tú ya no tienes consecuencias por las decisiones que tomas individualmente, porque el foco se pone en que tú eres parte de un colectivo, que eres parte de eso, por tanto de esta. Pero es curioso lo que dice el profesor Venegas de el avance de la moral. Lo curioso del capitalismo, del liberalismo, es que tenemos sociedades en las que cada vez hay eh, morales, en cierto modo, más, más laxas, es decir, hay más, eh, menos reglas estrictas de grupo de lo que hay que cumplir, y en ese aspecto sí, yo creo que tenemos que reivindicar dos cosas que parecen contradictorias. El liberalismo es relativista en el sentido que permite la convivencia de distintos sistemas éticos dentro del sistema. Pero eso no quiere decir, porque yo me considero liberal y no me considero relativista, ¿Que cada uno de nosotros digamos que todos los sistemas son iguales, valen lo mismo o sirven igual? No, yo creo que el mío es mejor. Yo creo que mi sistema de valores es mejor. Pero quiero vivir en una sociedad donde todos podamos contraponer o vivir con nuestros propios sistemas de valores y nuestra propia ética. Es decir, lo moral es relativo, lo ético es absoluto. Yo creo que mi sistema ético es el que es y es mejor y me intento comportar de acuerdo a mi sistema ético. Pero la moral, la convivencia social... Eso no quiere decir que lo quiero imponer a los demás. Entonces, cuando algunos dicen es que el liberalismo es relativista, sí, pero no es relativista en el sentido que yo creo que mi sistema ético es... No, es relativista en que yo quiero que cada uno pueda tener su propio sistema ético. Y cada uno pensará que el suyo es
1: el mejor. Y está bien. Claro, claro. Yo creo que acá la, las palabras este, siempre nos, eh, nos van a complicar. Porque lo, lo moral... Eh, que es esa cosa que es son las creencias y los valores de un momento de la sociedad a mí difícil, yo difícilmente puedo aplicarle esa palabra a, una, a algo que es disciplinario así como no le puedo llamar producción a la producción socialista no le puedo llamar moral a la moral centralizada, a la moral que ocurre como consecuencia de una disciplina entonces para yo decir, esta es la moral del momento, esta sociedad tiene que ser libre, o sea, no, 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 es, no es concebible para mí, eh, o por lo menos no es, la, no es el mismo producto, ¿no? Pero, pero, pero fíjese, profesor, o sea, si, por ejemplo, darnos
2: la mano y saludar, ya no, porque ahora ya hemos cambiado esta moral de darnos, pero ese tipo, lo que se llamaba educación, no ese tipo de costumbres de darse la mano, eh, presentarse al saludar, esos son mores, costumbres, en ese sentido, moral, mores, costumbres socialmente aceptadas, comunes al grupo que a lo mejor dentro de mi grupo de amigos, eh, pues por ejemplo entre un grupo de amigos que sean todos de, de la comunidad LGTBI la costumbre es saludarse dándose un pico en la boca, vale dentro de tu grupo de amigos, dentro de esa hay una ética distinta, eh, que es distinto pero la moral es una costumbre social que tratas con desconocidos te saludas dándote la mano o oh, un beso, sí. dos besos,
1: en ese sentido sí que es pero, pero quiero hacer esta edición, porque estamos hablando de liberalismo o no liberalismo, entonces es, en una sociedad autoritaria hay algo de, de obligaciones sociales a, lo que, a la que yo difícilmente le voy a llamar, no saludarse porque eso está dentro de la libertad, seguramente ha crecido en el ámbito de la libertad, a lo que difícilmente yo le pueda llamar a eso moral, o por lo menos no puedo utilizar la misma palabra para el, el Lada, digamos, el auto soviético, que para un auto hecho una sociedad capitalista, producción en una sociedad en el socialismo y producción en la sociedad capitalista son cosas diferentes. Entonces, cuando yo digo que es la primera sociedad moral, porque esto fluye, hay un fluido y hay una moral. Y genera y hay, y hay un un fundamento ético central, es decir, y esto no es relativo y, y de nuevo la cuestión del relativismo Digamos que uno le podría llamar relativismo a la ciencia, porque le da lo mismo el resultado. Lo que, no es que le da lo mismo, quisiera tener un resultado, pero se va a tener el resultado. Entonces uno puede decir, no, la ciencia es relativista, porque yo debería tratar de probar que la Tierra es el centro del universo. Entonces, el que quiera, el que quiera saber que, cuál es la posición de la Tierra en el universo, ese es un relativista. Así es como ven al liberalismo. Porque no se entiende que el liberalismo no es relativista. El liberalismo está buscando la verdad. O sea, el liberalismo es un mecanismo para llegar a la verdad. No a una verdad que ya conocemos, a una verdad que no conocemos. Entonces, es, es un retiro para que en esa interacción salgan cosas como el precio, no, en, en términos de mercado. Entonces, y yo creo que en el ámbito moral pasa lo mismo. O sea, nosotros no, creo que no hubiéramos llegado nunca a concebir eh, la igualdad de la mujer sin el liberalismo, o no hubiéramos llegado a conseguir ya mucho más, de manera mucho más cercana, que a los hijos no hay que maltratarlos. Eh, y, alguien, y alguien que se haya puesto a estudiar este, el problema psicológico, esos productos de una sociedad que piensa que la felicidad es importante. Antes no era la felicidad lo importante, antes lo importante era cómo servir eh, al orden superior. Entonces, por eso digo que para mí es. Es una ruptura, es un salto cuántico el que se da a través del liberalismo en, en términos de moralidad y en términos de ética. De ética es más fácil de, de, de ver, pero yo creo que lo que nos enseña de, de moral, la forma que nos hace avanzar en las costumbres, en una sola generación avanzamos moralmente. ¿no? Hay cosas que lo, 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 los, 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 los jóvenes de ahora nos dicen... Eh, que empiezan a tener sentido para nosotros y que, y que tienen que ver con esa eh, posibilidad sí, de cambio. Si, si decimos que
2: avanzamos, quiere decir que hay un mejor y un peor y ahí tienes que tener una escala, una escala moral que vuelve a ser como los criantes decían, eso está bien, está mal. Yo más bien lo concibo desde un punto de vista relativista, es decir, ahora han cambiado las costumbres con respecto a las anteriores, es mejor en el sentido de que hay más libertad para que haya más éticas, para que cada uno podamos seguir nuestros principios en la sociedad y en ese sentido es mejor porque hay más prueba y error y hay más opciones que se adapten a cada persona con respecto, pero las, las, la moral como social es difícil decir si es
1: mejor que o peor que porque... Totalmente, porque tengo que, tengo que recurrir una escala, a, a una escala externa, claro, pero... Claro. Es mucho mejor el iPhone que el teléfono que yo utilizaba cuando era chico. Esto sí, sí lo puedo decir. Y uno puede decir, no, uno no podría decir porque no sabemos si mañana eh, tiene el mismo valor. Cuando yo digo que la, avanzamos moralmente tiene el mismo valor que decir avanzamos tecnológicamente. Alguien podría decir, no, eso va a terminar con el fin de la humanidad, qué sé yo. Pero dentro en una en eh, dentro de lo que es la posibilidad humana cuando hablo de avance tecnológico, avance económico y avance moral, lo estoy diciendo con las mismas limitaciones.
0: Mm. Uh -huh. Claro. Ahora, eh, hablando de, respecto a, a, al sistema capitalista dentro de la sociedad, eh, ¿el, ¿el capitalismo es compatible con la democracia? ¿de ¿Doctor Venegas? Eh,
1: sí, es compatible. El, 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 bueno, eh, la democracia en condiciones de isonomía, ya que estamos acá, ¿no? Eh, porque la, la democracia tiene sentido exclusivamente en esas condiciones de, de isonomía que es igualdad ante la ley. Entonces, es decir, vivimos en una sociedad este, de igualdad ante la ley, de, de, de exclusión de la, de la fuerza, entonces eh, votamos quién se va a ocupar de determinadas este, cosas comunes. Y creo que solo tiene sentido, claro, es concebible la democracia no liberal, o iliberal, o antiliberal, que es la que estamos viviendo en este momento. Pero sentido solamente tiene una democracia liberal. ¿Por qué digo que tiene sentido? Porque está basada en que la legitimidad de las decisiones está dada por la participación ciudadana. Y, yo, y si yo le atribuyo la participación ciudadana a valores, porque le atribuyo valor a los individuos. Entonces, sería un disparate Sería lo que yo llamo, en vez de una democracia, una, una ruleta rusa, que después de elegidos lo, lo, los gobernantes por, por, lo, por los gobernados, los gobernantes se transforman en más importantes que los gobernados. O sea, eh, el asunto, es, eh, el asunto que de nuestra defensa de la democracia como liberal es, es la defensa del sentido. No, yo también le puedo atribuir este, digamos, una especie de efecto mágico a la elección, entonces el, el elegido es un ungido como era antes, no, para la democracia no hay ungidos, para la democracia hay un, un señor elegido que es un igual a nosotros el que está siendo elegido, así que sí es posible, ahora, lo que sí tenemos que decir es que nuestros resguardos para que la democracia no se desnaturalice han fallado, no ha sido suficiente, cuando nosotros concebimos la idea de, nosotros, unos tipos bastante más importantes, la idea de república, eh, con, con división de poderes, con periodicidad de los mandatos, con, con derechos individuales, con este, en fin, todas las condiciones que son las condiciones republicanas, división de poderes, eh, lo hicimos pensando en la preservación de ese sistema de origen del poder para que no se saliera. No nos alcanzó, digamos, que los padres fundadores en Estados Unidos pensaban, pensaban que la división de poderes iba a ser una división, política, es decir, que los jueces iban a actuar por un lado, el Congreso iba a actuar por el otro y el presidente por el otro y iban a estar compitiendo, y nunca fue así, porque lo que tenemos son sindicatos de políticos. Entonces, Tenemos que hacer más. Eh, estamos muy atrasados los liberales en materia de teoría política, estamos 200 años atrasados, tratando de contestarle a la monarquía absoluta, y encima ahora hay gente que quiere volver a la monarquía absoluta. Entonces... Eh, hay que hacer muchas más cosas la democracia, condiciones para que la democracia subsista creo que una de las condiciones sería eliminar la idea de poder legislativo no la idea de, de, de parlamento o sea, no la idea de un sector del gobierno que esté destinado a controlar al gobierno, pero del Congreso no tendría que salir ninguna medida que regula a la vida civil ¿no? Eh, y otra cosa que creo que tendría que pensarse mucho es el tema de los impuestos ¿no? Yo creo que los impuestos no son justificados. O sea, el, el liberalismo ha intentado decir, bueno, ha intentado financiar a su Estado defensor de la libertad con, con impuestos. Y bueno, no ha trabajado mucho en, e, en ese aspecto, quiero decir. Y eh, yo creo que tenemos que empezar a cuestionar este, esa cuestión. Nos queda mucho por hacer para que la democracia sea este, un sistema liberal. Hay gente que piensa que directamente es imposible. Eh, bueno, pero no, no sé cómo vamos a llegar a, a la otra alternativa Si ni siquiera pudimos domar a la democracia ¿no?
2: Yo, me, me llama mucho la atención la respuesta de, de, de José Y me, me, me interesa mucho la pregunta De hecho, la pregunta me llama la atención en sí misma Es decir, es que es más bien al revés Es decir, la democracia es por definición liberal Y el, la democracia nace de una, lo que, de una democracia burguesa Y la democracia nace del liberalismo Entonces, la democracia es el sistema liberal por excelencia. El problema creo que son varios. Primero, hemos pervertido el sentido de la palabra democracia, le hemos dotado de una aureola de la solución a todos los problemas, cuando la democracia es lo que es, y es el sistema, fijaros, es muy importante decir sistema, porque la democracia es sobre todo ritos y sobre todo la manera de elegir, a la, elegir cómo solucionar los problemas que tenemos en común. Y luego ya aquí podemos empezar a decir... ¿Cuánto tenemos en común? De hecho, los, el capitalismo, la propiedad privada y la vida privada y la vida económica no es algo de lo que tenemos en común. No es algo de lo que nos atañe a todos. Es decir, si yo monto una fábrica o monto una empresa o compro una compañía o me contrato con una empresa, eso es parte de la vida que no es de lo que atañe al grupo, al colectivo, por tanto, no es parte de, de lo que se debería dirimir en eso. Luego, la siguiente parte es cuando se dice... Eh, se, se, el, parece que con la democracia se van a solucionar todos los problemas de la humanidad, ¿no? Ahora eh, con, con, con la, el nuevo constitucionalismo en Chile es, parece que vamos a votar una nueva constitución y eh, va a salir con la cola de los grifos, ya se va a solucionar todos los problemas de la humanidad hombre, no, la democracia es solo un sistema también imperfecto como todo lo humano, de prueba y error de decidir y de intentar mejorar lo llamativo es que desde las izquierdas se nos dice, no, eh, el, capit el capitalismo es incompatible con la democracia, cuando literalmente lo que es incompatible con la democracia es el sistema de planificación centralizada, porque ahí ya no hay libertad individual y ahí ya todos tenemos que someternos a ese sistema. O sea, lo llamativo es que tengamos que reivindicar algo tan básico como que evidentemente el liberalismo y el capitalismo es compatible con la democracia. Otra cosa, como muy bien decía el profesor Benegal, es que la democracia no es la solución por sí misma. Es democracia más derechos individuales, más eh, separación de poderes, más respeto, tolerancia o respeto a los demás. Es decir, es todo y más libertad económica, de prosperar. es un todo que es lo que viene a ser eh, el sistema liberal burgués que más o menos estamos ensayando con sus más y sus menos desde el siglo XIX, desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 70... Y ahora estamos en una, yo creo que estamos viendo una retransformación de este sistema, entre otras cosas, porque el populismo ha tomado gran parte de lo que era la democracia. Pero ahí estamos retomando una nueva versión de este sistema, que yo, como el, yo soy optimista, creo que al final de esta turbulencia será mejor.
1: Y, y hay algo más que es que hay un, hay un problema, eh, yo creo en la filosofía política que el liberalismo no, no, no ha resuelto, y viene del pensamiento clásico, esta diferenciación entre la legitimidad de origen y la, la legitimidad de ejercicio ¿no? Eh, que nosotros hacemos mucho hincapié en la legitimidad de ejercicio porque el liberalismo es un sistema de libertad de ejercicio es decir, ¿por qué, vale, ¿por qué vale usar la fuerza? bueno, vale usar la fuerza para defenderse del ejercicio de la fuerza de otro del inicio de la fuerza por parte de otro pero el problema es que tenemos serio es con la legitimidad de origen porque la democracia liberal desde mi punto de vista eh, tiene que aceptar eh, que no existe tal cosa como una libertad de origen hay una perdón, una legitimidad de origen porque, porque eso implicaría que alguien o algo tiene derecho a gobernar y esto, esto, esto tiene demasiada amplitud para el liberalismo nadie tiene derecho a gobernar lo que sí, tenem, lo que sí tenemos derecho es a, utiliz, a organizarnos como decía bastiat para organizar para tener una forma de defensa colectiva eh, del derecho de legítima defensa, pero hemos traído al liberalismo la idea de legitimidad de origen que es demasiado amplia y que en realidad tiene que, tiene que entenderse que el gobierno es legítimo en la medida en que su ejercicio es legítimo. Entonces la forma que elijamos para tenerlo eh, es secundaria frente al otro problema. Y la, de, la democracia parece ser lo más coherente, dado que todos somos individuos libres, es lo más coherente. Pero esto se ha transformado en que la democracia termina siendo en el populismo la forma más extrema de legitimidad, con lo cual nos han llevado a pensar, y todavía se argumenta de esta manera, que un gobierno democrático es lo menos cuestionable que hay. Y acá está el equívoco en el que estamos metidos. Es que, es que la democracia es lo contrario a lo que parece. Lo importante de la democracia
2: no es que se elige un gobierno cada cuatro años. Lo importante de la democracia es que se echa al gobierno cada cuatro años. Es decir, la democracia es el sistema más inteligente para evitar que la, democracia, que la legitimidad de ejercicio... Eh, se, eh, si, si no se perpetúe. Entonces, ¿qué hacemos? Cada cuatro años volvemos a, le, volvemos a cuestionar y volvemos a legitimar. Pero quitando lo que había antes, entonces, el momento cumbre de la democracia, aunque parezca cínico, no es cuando el presidente se pone la banda presidencial y todo el mundo le aplaude frente al Palacio de Gobierno. El momento cumbre de la democracia es cuando el presidente se va con el carro por, el, por la parte de atrás del palacio de gobierno y está siendo el e echado del ejercicio del poder. Ese es el gran acto civilizatorio, porque antes, ese mismo momento lo teníamos que hacer o con una revolución o aguantando, o con una eh, revolución violenta o aguantando pésimos gobiernos. Por tanto, lo grande de la democracia no es el elegir al el presidente, es el echar al presidente. Porque ahí es cuando se genera de verdad el ejercicio de, ahí se revalida la eh, legitimidad de ejercicio. El problema es que vivimos en sociedades esquizofrénicas que siempre se acuerdan de cuando llega el presidente, pero nunca de cuando se va, que es el momento importante.
1: O, o, o cuando el presidente dice, yo digo esto porque a mí me eligió la mayoría. Eso es un postulado antidemocrático. Claro. No te eligió la, la mayoría, te eligió un sistema que te hace representar y te crea la obligación de representar a todos. Eso, no a la
0: mayoría. Claro. Y otra, otra, eh, digamos, otra cuestión que, que siempre se, se habla o se relaciona con el capitalismo es lo referente a la desigualdad. Eh, ¿Realmente el capitalismo produce una desigualdad? Eh, Profesor Luis...
2: Vamos a ver, creo que la discusión sobre la desigualdad, que está de moda sobre todo desde el libro de Piketty, ¿no? Creo que la discusión sobre la desigualdad es una de esas maneras, cuando yo digo que los liberales vamos de victoria en victoria, eh, de derrota en derrota hasta victoria final, es esto, ¿no? Es una maneras de reconocer que ya el capitalismo ha resuelto gran parte de los problemas, porque ya no hablamos de pobreza, que es el problema real, o sea, aquí el problema real, lacerante, es que en Ecuador tenemos un 30% de personas pobres. Yo hablo desde Ecuador. Ese es el problema lacerante y el que a mí de verdad me preocupa. Y sin embargo, ya no hablamos de pobreza, sino que ahora nos dedicamos a hablar de desigualdad desde el libro de Piketty, más que sobradamente refutado eh, en decenas y decenas por decenas y decenas de argumentos. Pero el punto es, ¿el capitalismo produce desigualdad? Sí. Y, o sea, el capitalismo produce riqueza. Y en esa creación de riqueza no hay un resultado igual hay un resultado desigual, pero el, lo, lo maravilloso es que produce riqueza, y que la riqueza permite que la gente viva mejor, produce desigualdad, sobre todo entre tu yo de ahora y tu yo de hace 20, 30, 40 50 años, o, o tus padres, y cómo vivían tus padres, entre esos hay una tremenda desigualdad, que eso es lo que llamamos prosperidad, entonces toda la retórica sobre la desigualdad, como que fuese el gran problema a solucionar, eh, cuando en realidad el gran problema a solucionar es la, eh, es la pobreza. Y ahora, eh, pero es que eh, de manera natural entre los seres humanos se produce desigualdad en muchas cosas. ¿Se produce desigualdad de renta? Sí. Y también hay desigualdad en felicidad y también hay desigualdad en talento y también hay desigualdad en tiempo de vida. Hay muchos tipos de desigualdades. ¿no? Entonces, a mí me parece que centrar el discurso permanentemente en la desigualdad como últimamente está ocurriendo, sobre todo desde el libro de Piketty y de la Academia y tal, es perder el foco completamente de lo importante, que es la pobreza. Y es de eso de lo que a mí me importa hablar. Porque el problema es, y por qué parece contradictorio, porque si hablamos de políticas de redistribución de la riqueza, no hablamos de políticas de creación de la riqueza. Y lo que permite solucionar la pobreza son las políticas de creación de riqueza. Y cuando ciertos políticos se presentan constantemente hablando de desigualdad, solo están hablando de redistribuir riqueza. Y ese es el problema. Cuando hablamos de pobreza nos centramos en crear riqueza y
1: ahí mejoraremos todos,
2: que para mí es lo más importante, que todos mejoremos.
1: Eh, es exactamente así. El liberalismo supone la igualdad ante la ley. ¿Qué es la igualdad ante la ley? La igualdad ante el uso de la fuerza. Es decir, a todos se nos aplica la misma regla respecto al uso de la fuerza. Si cometemos crímenes, si violamos los derechos de los demás, vamos a recibir una respuesta. Esa es la igualdad que hay en el, en el, en el liberalismo. La otra no tiene sentido. Primero porque es imposible conceptualmente. 100 dólares para mí no puede ser que no valgan lo mismo que 100 dólares para otro señor. Yo puedo ser un multimillonario hoy y agarrarme una enfermedad terminal y que mi, mi, mi enfermedad termine mañana. Eh, yo puedo ser una persona que tiene unos ingresos medios pero ser este, mucho más infeliz que otro que, que tiene unos ingresos bajos porque resulta que estoy solo y, y, y en mi casa. Es decir, es, esa igualdad es un imposible creado, es una especie de, de zanahoria creada por el autoritarismo para tratar de derribar al capitalismo. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace el liberalismo? Bueno, el liberalismo prioriza. La, la gran ventaja del, del liberalismo que nosotros cuando elegimos priorizamos. Al priorizar desigualamos. ¿No? Cuando elegimos este producto o este otro producto. Desigualamos. Y después tiene otra cosa de desigualación que es muy útil, que es acumula capital. Se necesita acumular capital. ¿Qué es acumular capital? Desigualar. Eso acá, que ataca a Piketty, ¿no? Piketty quiere distribuir la riqueza. Bueno, lo que va a distribuir es el capital. Va a distribuir lo que está invertido para que la gente sea menos pobre y tenga mejores sueldos. ¿No? O sea, eh, hay que entender que una persona que tiene un ingreso de 100 millones de dólares y una que tiene un, eh, un ingreso de 150 mil millones de dólares, su capacidad de consumir es similar, ¿no? O sea, no es que va a comer unos langostinos mejor. No. Si hablamos de riqueza, hablamos de estándar de, hablamos de, 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 de vida. Su estándar de vida no cambia. ¿Por qué un señor tiene 100 mil millones y otro 100? Porque este señor... Para, según las elecciones que nosotros hacemos eh, y desigualamos, este señor administra algo mucho más grande que nos satisface más. O sea, la distribución del capital que está en manos del capitalista opera contra el consumidor directamente. No va a ser ningún tipo de, de justicia. Todo es desigualación porque hay que tener en cuenta esto. El señor que se escapa de la isla de Cuba para llegar a la Florida, va en busca de la desigualdad. Porque vive entre iguales, y eso no le sirve para nada, y va en busca de la desigualdad. Va a, a, a rodearse de gente que está mucho mejor. El enfermo que necesita, un médico. ¿no? El, que le gusta, que, el que le gusta el fútbol que necesita, un Maradona. La vida no tiene sentido. Ahora, en términos, en términos generales, también el capitalismo, por otro lado tiene un incentivo interno a igualar ingresos, lo, lo, que, lo cual no lo va a lograr, pero tiende a igualarlo, porque si yo veo que Maradona le va genial, tal vez trato de, de jugar al fútbol y, y probablemente no lo logre, pero el hecho de que exista Maradona hace que existan otros jóvenes que alguna vez lleguen a ser tan habilidosos como él. Si le va bien al McDonald's, yo estoy pensando en cómo hago para imitar esto, o sea que... La, 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 los precios que producen esa desigualación también son un incentivo igualador yo, yo que... hay que tenerlo en cuenta porque decía Hayek en, en un ensayo este, que se llama el atavismo de la, de la, de la igualdad eh, el atavismo de la justicia social creo que se llama que cuando vivíamos en las cavernas la, la empresa común era cazar al mamut entonces como es una empresa común no lo distribuimos de manera igual, la igualdad parece ser una norma lógica para, para la vida tribal, porque más o menos se cumple con lo que nosotros aportamos, pero en la sociedad actual nuestras producciones son irremediablemente independientes y complejas, y no tienen nada que ver una con la otra, y lo mejor que nos puede pasar es vivir en una sociedad que se capitaliza, porque todo el mundo puede obtener lo mejor que puede obtener, y es ese sueño de que alguien va a poder este, eh, eh, producir otro tipo de igualdad de resultado. Simplemente hay que ver el resultado que ha sido, que ha sido un infierno socialista y la hambruna, para después ya tener la pista de que hay algo erróneo teóricamente en la idea de la igualdad. ¿no? Es esto que hemos estado explicando. Sí, sí, sí. Quiero, Percy, con respeto, quiero añadir
2: algunas cosas también. En primer lugar, cuando hablamos de la igualdad y nos hablan desde la izquierda, nos hablan solo de igualdad de renta como si el dinero fuese lo único importante. Y es curioso que nosotros los liberales, los que se supone que somos, que so, estamos obsesionados con el dinero, decimos, no, 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 por definición, la naturaleza humana es desigual en muchas cosas y también en renta. No te obsesiones con la renta porque no es lo único importante. Si quieres ser feliz hay muchas más cosas. En segundo lugar, ellos se cogen y dicen, vamos a ver la igualdad según el índice de Gini. Y es una discusión imposible porque ¿cuánto igual tiene que ser una sociedad? Queremos que todos seamos exactamente iguales, que tengamos las mismas notas, que tengamos la misma ropa, que tengamos la misma carrera, que tengamos... ¿Queremos vivir todos exactamente igual? Eso es completamente absurdo. Por supuesto que amamos la desigualdad, porque amamos la diferencia, porque los que luego nos dicen que son muy tolerantes, nos dicen que todos tenemos que ser iguales. Y eso es exactamente lo contrario. La diferencia hace que seamos desiguales y amamos y abrazamos como liberales la diferencia, la tolerancia, como decíamos al principio. Y es curioso porque, curiosamente, en este proceso de amar la desigualdad y amar la diferencia, creamos lo contrario de lo que parece. La definición de una sociedad liberal es una sociedad burguesa, una sociedad de clase media. Y la clase media, como su nombre indica, es media. Es decir, al final, en una clase media vivimos más o menos igual en cuanto a condiciones de vida... No en cuanto a elecciones, no en cuanto a gustos, no en cuanto a... Pero vivimos más o menos igual en cuanto a condiciones de vida. Y el gran mérito es que, sin perseguir la igualdad como valor absoluto, porque no tiene ningún sentido, generamos una sociedad mucho más justa en cuanto a las condiciones de vida parejas que tenemos las distintas personas. Que parece una paradoja, pero es exactamente. Y de hecho, como ya nos dicen desde Orwell, lo más llamativo de los que persiguen la igualdad o de los eh, paladines de la igualdad es que acaban diciendo aquello de todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, porque ellos que quieren decir la igualdad son los que terminan haciendo la sociedad más completamente desigual que se puede imaginar. Es paradójico y es curioso claro. parece, que estamos sí. luchando contra estos estigmas una y otra vez. Una, el profesor Venegas lleva 30 años saliendo en los medios de comunicación, escribiendo columnas en Argentina y ya en toda América Latina sobre estos temas. Calle, que ya lo decía antes, es curioso cómo, y tú como joven liberal, vuelves a decir, va, tenemos que refutar estos estigmas. No sé por qué, si la evidencia es tan grande que no es así, seguimos teniendo que repetirlo.
1: Porque es útil políticamente generar esta expectativa de la igualdad y generar un resentimiento, digamos. La, 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 claro. ¿no? y, y hay algo que, que vos mencionaste eh, del tema del dinero, que es importante, es importante saber. Eh, que el dinero no lleva consigo un valor objetivo. El dinero es una forma de comunicar valores subjetivos. O sea que por eso digo que los 100 dólares no son iguales para todo el mundo, ni en todo momento. ¿no? Eh, yo no quiero tener clientes que ganan lo mismo que yo. Mucho menos que ganen menos que yo. Yo quiero rodearme de gente que esté mucho mejor. Entonces, lo que hay que... Me parece que el antídoto, para hacerle entender a la gente que está enganchada con el tema de la igualdad, es que vea cuánto le conviene en unas circunstancias dadas ser, no es que, no es que a mí me conviene ser el último orejón del tarro, pero el último orejón del tarro es el que está en mejores condiciones de crecer. Entonces, si estás enfermo, te, te conviene estar rodeado de médicos, te conviene estar rodeado de ingenieros, te conviene estar rodeado de gente que sabe más que vos, que tiene más que vos, porque tu ingreso y tu salario vale más en una sociedad de gente más rica. ¿no? Hablo de, de vale más en términos de poder adquisitivo y en, y en términos también de salario. Entonces, cuando uno es complejo, pero a la gente se le puede mostrar, y curiosamente yo tengo este pensamiento respecto de, de la estrategia política, la clase media que es producto de los incentivos que hay por los precios a imitar. ¿Qué es lo que le da a mi vecino mayores ingresos? Lo, lo imito. Por lo tanto, más o menos se va produciendo una capa de población que empieza a tener ingresos relativamente parecidos, que no es un fin en sí mismo, es, es un resultado este, eh, que ocurre. ¿no? Pero eso, esto, esto va generando todo un proceso por sí mismo que a uno lo podría apartar. Pero como vivimos en sociedades que tienen una moralidad no consecuente con el capitalismo, la culpa que se le genera al que, la culpa que es producto de, 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 de nuestra moralidad anterior, que se le genera al que avanza, hace que la clase media adopte pensamiento de izquierda para sacarse esa culpa de encima, ¿no? Y, y esto es contra lo cual tenemos que luchar, tenemos que luchar contra el resentimiento y con la culpa. Yo creo que es mucho más fácil explicarle el, la cuestión del dinero y de la plata a una persona más pobre en la sociedad, que alguien de clase media. Y esto es consecuencia de que en nuestra estructura moral al pobre no se le puede decir que no hay que ganar dinero, al pobre no se le puede decir que no hay que ser materialista, por lo tanto ese veneno moral no le llega. Y acá hay una cuestión estratégica, me parece a mí, para el liberalismo de hecho, que hay que aprovechar. De hecho, de, desde el mismo Karl Marx y Engels hasta los fundadores del Partido Comunista, o a sea,
2: todos los líderes comunistas de la historia... Todos son de clase alta o media alta. O sea, desde Pablo, o sea, rejón, Pablo, todos han sido los privilegiados de la clase alta, son los que luego, del capitalismo, los que luego lo hablan. Evidentemente, la gente pobre, cuando dices a la gente pobre, que yo lo he escuchado en Ecuador, no, es que es malo acumular capital. Y la gente pobre dice, bueno, si, si mi mayor aspiración en la vida es acumular capital, yo quiero que mis 20 dolarcitos que tengo ahora sean 40 o sean 60 dentro de seis meses quiero acumular dinero, y claro, cuando la, la izquierda por
1: eso no puede apelar a ese sentimiento, ¿no? Sí, ahora, y cuando ese sale a la clase media, empieza a adquirir esos valores que lo tienen de culpa, quiero decir, la izquierda en gran medida es consecuencia de una culpa previa, que es una mala relación que tenemos con el dinero, que hay que atacar ese veneno.
0: me parece Pero ahora, eh, eh, respecto a lo, a, hablando de este punto de la desigualdad, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se piensa que el capitalismo es malo porque genera esta desigualdad, pero hay que tener en cuenta también, hablando dentro del contexto de, de esta moralidad, eh, de, 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 de este sistema de, de libre mercado, es que eh, esta desigualdad dentro de la sociedad nos produce o, o, o genera eh, cooperación. Y esa cooperación, obviamente, nos va, va a generar que como sociedad seamos mejor, ¿no? Y, y obviamente que también eh, esa cooperación eh, posteriormente se puede eh, digamos, se puede reflejar en una competencia, que la competencia es parte del de capitalismo, ¿no? Ahora, eh, respecto a, a, a lo que más o menos ya, ya habían tocado ustedes, eh, el capitalismo tiene mucha versión por, por varias cuestiones. Una de ellas es el, la desigualdad, y bueno, yo decidí tocar el punto eh, específicamente porque lo considero importante, ¿no? Pero, ¿por qué más creen ustedes que puede tener esa versión el capitalismo respecto... De, de la sociedad, ¿no? Es, es como les digo, a, a, a veces cuesta a muchas personas decir, yo soy capitalista, porque van a pensar de que Oye, la gente que me rodea, las personas que me rodean, van a verme mal, ¿no? Y, y muchos eh, están de acuerdo o están, eh, eh, digamos, de acuerdo con el liberalismo, eh, consideran que el capitalismo es bueno, pero como que no lo dicen, no es tan fácil eh, 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 decirlo que, bueno, bueno sí, eh, yo soy capitalista. Al contrario de las personas que van por, el, por la igualdad, no, no sí, hay muchas que dicen, no, sí, yo, yo abogo por la igualdad, igualdad de derechos, igualdad de la ley, pero muy pocos dicen, voy por el capitalismo. ¿Por qué creen que hay esa versión en la sociedad, eh, profesor Venegas?
1: Bueno, eh, hay, hay una frase de Elliot que cita a Thomas Sass en un libro maravilloso que se llama la Ideología de enfermedad mental, que dice, la mitad, la mitad del, más de la mitad del mal que hay en el mundo está hecho por personas que quieren pensar bien de sí mismas. ¿no? Eh, y el asunto es que todos queremos pensar bien de nosotros mismos. Y como no hemos entendido todavía esto del liberalismo, es un proceso, algo que hablábamos antes de empezar, es un proceso histórico largo en el que todavía estamos, eh, está, está lejos de morir, todavía estamos adentro de eso eh, y se está este, mejorando. Eh, una, una moral que todavía heredamos de tiempos autoritarios nos está hablando mal de dos cosas todo el tiempo, del deseo y del lucro. ¿no? Eh, la, la izquierda nos habla mal del lucro, eh, la derecha nos habla mal del deseo. Y, y entonces nuestro, nuestro avance está eh, compensado por una aflicción psicológica que nos produce haber asumido semejantes barbaridades, porque tanto el deseo, y la libido específicamente, como lucro, son motores de colaboración y de avance, y de avance moral, ¿no? Entonces, y son fuente de descubrimiento, son nuestra salida al universo. Entonces, nosotros estamos viviendo en una sociedad que se ha abierto a la libertad, que es algo que es un salto cuántico en el avance de la sociedad y la historia humana, y todavía mantenemos ese tipo de, de cosas que han derivado en nuestras dos versiones ideológicas, de aflicción psicológica. Entonces, eh, la razón por la que no queda bien hablar de, de la libertad eh, es porque, de alguna manera, esto está asociado con, con esas cosas que aparentemente estaban, esos tabúes, esos, ese, ese pecado original que significa apartarse del árbol del bien y del mal y comer el fruto del árbol del bien y del mal, que quiere decir voy a pensar en términos morales por mí mismo. Entonces, todo, lo que, todo lo que lo que nos aleje de eso nos va a hacer sentir culpables porque eso está en nuestro seteo cultural, es contra lo que tenemos que luchar, de lo que nos tenemos que deshacer. El comercio ha sido mucho más eficiente en salvarnos de eso que nuestro pensamiento. Entonces estamos todavía en eso. Nosotros no queda bien lo que decimos porque es casi como decir, cómete la manzana y sé feliz. Estamos todo el tiempo diciendo esto. Y eso, en nuestra, en nuestra propia cabeza de liberales, hay rastros de esto todavía. Aún siendo liberales, tenemos rastros, y aún pudiéndolo entender intelectualmente, tenemos algo de esto. Entonces Es, es algo bastante difícil. Luchamos contra, contra un este, dispositivo psicológico muy difícil de desarmar. Creo que es nuestro trabajo más importante.
2: Me, me, me apasiona la respuesta del profesor Venegas porque yo estoy bastante parecido, a ver si, a ver si lo explico. Yo creo que la pregunta de Percy si es bastante extraña, es decir, todos los que nos están escuchando y todos sus familiares, amigos y relacionados, viven en una sociedad global, liberal, capitalista. Es en el mundo en el que vivimos, no vivimos el paradigma del capitalismo mundial, pero todos los que nos están escuchando tienen celulares producidos en capitalismo, viven en eh, o tienen viven en más o menos sociedades mucho más liberales que la que hace 50 años, y somos parte de una sociedad global, aquí está el profesor Venegas argentino, creo que vive en Estados Unidos, yo español, viviendo en Ecuador tú persigues de Perú, y seguro que estará gente escuchándonos desde eh, España, Bolivia, por desgracia creo que en Venezuela no muchos, o Chile saludos a todos ellos, es decir somos parte de una sociedad global capitalista. Es lo que somos. Y no tengo ni idea de social sociales aquella gente que nos está escuchando. Pero estoy seguro que han tomado Coca-Cola, que han tomado productos de Nestlé, que han tomado, eh, que, que han comido en McDonald's, en Burger King, en todas las grandes marcas capitalistas. Y no sé cuánto dinero tienen, pero sé que tienen Facebook, sé que utilizan Instagram portátilmente, utilizan TikTok, sé que visten ropa fabricada en otros países... Todo eso, su vida es capitalismo. Es capitalismo, es, es globalización y es libertad. Lo lógico, lo normal, sería, qué orgulloso estoy de mi civilización, qué orgulloso estoy de todo lo que hemos logrado alcanzar hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Que es más fácil asumir la visión cínica que tienen ahora. O, oh, qué horror, el mundo va fatal, las nuevas generaciones creen que vivimos en el peor de los mundos posibles. Hombre, hace 50 años, hace 100 años, era todo bastante peor, que dicen, es más fácil decir, oh, qué horror, hay problemas en el mundo, como hay problemas en el mundo, ataco este sistema capitalista, que además, la, eh, de, desde hace mucho tiempo, la izquierda lleva mucho tiempo haciendo esta propaganda, hace 60 años era casi un insulto decir pequeño burgués, ¿eh? esa frase, pequeño burgués, como un insulto, como decir, oye, y ya pase, un autor que me gusta mucho, Sandor Mara, dice, orgullosamente burgués, yo soy orgullosamente burgués porque hay muchos motivos para defender a la burguesía, al liberalismo, al capitalismo, a la globalización. Pero no solo hay motivos para defenderlo a nivel teórico, es que tu vida es una muestra de que merece la pena defenderlo, porque lo que a ti te gusta en la vida, lo disfrutas por el propio capitalismo. Así que abandona esa actitud cínica de, oh, qué horror, todo va mal, vamos a ver, asume lo que eres, disfrútalo, y mejóralo vamos a ver si logramos lograrlo, yo no digo que ese mundo es perfecto pero evidentemente cuando me tomo una burguesa en el lugar que me gusta o cuando estoy viendo una conferencia a través de, desde mi casa, a través de, del internet, wow gracias capitalismo gracias globalización por todo lo que nos has dado, ¿es perfecto? no pero desde luego, y es curioso la actitud tan cínica de los jóvenes que mientras lo disfrutan, lo denigran y el problema es que esa actitud puede tener consecuencias porque a base de denigrarlo, puedes perderlo. Y no es verdad que las sociedades siempre van hacia adelante. Lo siento por el profesor Venegas, pero creo que Argentina es un muy buen ejemplo de cómo las sociedades pueden involucionar a base de malas ideas. Venezuela es otro gran ejemplo de cómo las sociedades pueden involucionar a base de malas ideas. Así que tu cinismo cómodo puede tener como consecuencias que pierdas tu comodidad. Así que mucho cuidado. Vale.
1: Desde ya que las sociedades pueden involucionar, si no sería argentino si no supiera eso. Eh, el punto es el avance en el gran panorama. Si yo tomo el gran panorama de la humanidad, estamos todavía en el avance del liberalismo. Si yo tomo la historia de la Argentina, eh, esto es un desastre. Pero es, es como decir, si yo tomo cómo está nuestra salud respecto de generaciones anteriores estamos genial. Pero si yo, si yo tomo una sala de terapia intensiva, que sería la argentina, eso por supuesto que se desmiente, ¿no?
2: Claro.
0: Ahora, eh, respecto a ello, sí, es, es, coincido con, con varios puntos de, de lo que ustedes han dicho, ¿no? O sea, eh, gracias al capitalismo, eh, las sociedades han, se han desarrollado, digamos, Ustedes decían, ¿no? No, somos, no estamos igual que hace 50, que hace 100 años, que hace eh, unos, 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 no sé, esos, unos siglos atrás, eh, en la que incluso algo, algo virtuoso de, del capitalismo y lo que decía eh, Ayn Rand era que eh, gracias al capitalismo se pudo tener propiedad privada, ¿no? Eh, que antes no lo había antes el rey era el, 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 el que disponía de las tierras, de sus tierras, e incluso a los mismos nobles los podía expropiar. Pero eh, gracias a, a este sistema capitalista es que las personas ya podemos tener propiedad privada. Entonces es una gran virtud, y obviamente la propiedad privada considero, eh, y, y tal vez eh, puedan coincidir conmigo, en que eh, solamente se puede dar dentro de una sociedad eh, que vive en libertad. ¿No? Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, ya hablando de libertad, hablando de propiedad privada, eh, ¿qué valores son propios o son característicos de este sistema capitalista? Uno, sí, de hecho, que creo que lo, lo dijimos eh, anteriormente, era la libertad, ¿no? Pero aparte de la libertad, ¿qué otros valores son propios de, 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 del, del capitalismo? Y, bueno, me adelanto ya un poco a, 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 la, a la última pregunta que estaba, que estaba eh, programada y hacerse, era... Eh, ¿Y, ¿Y qué diferencia hay con los valores eh, del socialismo?
2: Eh, empezaré por el profesor Luis. Muchas gracias. Eh, es difícil. Es curioso porque cuando lo estabas diciendo, a mí la, el primer valor que me parece que es eh, que es, que es el capitalismo es tolerancia. Yo creo que el liberalismo es un respeto irrestricto a los proyectos de vida de los demás. Ese es uno de los valores más importantes que están. Y ahí tiene que surgir el individualismo, es decir, el capitalismo como una, el liberalismo como una doctrina individualista, es decir, que luego nos, nos unimos en colectivos y luego hablamos y eh, somos sociedades, pero siempre partiendo de que el, el origen de los valores es el individuo, no es la clase, no es el colectivo en ninguno de los aspectos, y añadiría un tercer valor que, según estabas hablando, me ha, llamado, me, me ha venido que es el de la duda. Yo creo que el liberalismo, como decimos que es un proceso de prueba y de error, debe tener cierta duda y autocuestionamiento. De hecho, quizás un problema que tenemos los liberales es que tenemos tanto autocuestionamiento que al final nos dispersamos mil veces entre nosotros, ¿no? Pero sí que la duda es un valor liberal en sí mismo, ¿no? Así que yo diría tolerancia, individualismo y duda. Que me
1: llama? Sí, eh, yo coincido con todos esos y yo diría de eh, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo iría a algo un poco más, el interés permanente por el proyecto de vida del prójimo. Para venderle algo, tengo que saber algo de cuál es su proyecto de vida. ¿Sí? Hay, hay, algo, hay algo más en el liberalismo que se produce de inmediato, que se genera ese interés. Hay valores en el capitalismo que son previos, como esto del individualismo, de la libertad, de terminar con el autoritarismo, de dejarse... De, de, dejarse, de dejarse engañar este, por el misticismo de la política. Y hay valores que son inmediatamente aparecen generales y que son muy importantes y que terminan siendo motor del propio liberalismo, como esto de el interés. Tengo interés por, tengo interés por saber cómo quieren vivir los demás. Tengo interés de saber por qué eso parece, eso que a mí en principio me parece tan eh, raro y tan extraño. Eh, eh, tiene un sentido. Porque eso también habla de mí mismo, ¿no? de como ser humano. Entonces hay una apertura al conocimiento, a la antropología a partir de, de la sociedad este, liberal que, que lleva a lugares que no nos podíamos imaginar y que, y que va, va incrementando. En el liberalismo hay, por eso también, un gusto por el progreso. Hay, hay, hay un gusto por lo, que, por lo que sale de esa ignorancia estratégica, epistemológica, de dudo y no sé, ¿no? Como dudo y no sé, todo el output para mí es un valor. Y después creo que hay otra cuestión que es la siguiente. El sistema político este del, del gobierno limitado persiste mientras haya una, un consenso general. El sentido común del siglo XIX era liberal, el sentido común del siglo XX, siglo XX, siglo XXI, está siendo un poco tomado por la igualdad, esta igualdad de Piketty, ¿no? porque eso tiene tanto éxito. Y, y a la gente le parece muy lógico, porque es lógico dentro del sentido común, así claro. como era lógico lo, lo que decían los Alberti, los Miranda, etcétera cuando ese era el sentido común del siglo XIX. Entonces, además hay unos supravalores que están dados por una sociedad que piensa en estos términos, que es donde creo que hemos tenido la mayor pérdida, que también tiene que ver con valores morales. O sea, depende de, 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 de mi filosofía, mi epistemología, depende de, de, de mi filosofía, mis valores, y de, mis, y de esos valores esa filosofía que tengan un cierto consenso, depende de que nuestras instituciones tengan sentido. Porque, en el orden de que el del Estado que otorga felicidad, el límite al poder pasa a perder este valor. O sea, que nos hablen ahora de que el problema es la gobernabilidad. Es que no se está entendiendo que el problema del sistema al que estamos viviendo es el de la legalidad, no el de la gobernabilidad. No estamos tratando de que el gobierno pueda gobernar. Estamos tratando de que el gobierno sea legal. Este es nuestro objetivo. Entonces, hemos perdido el marco moral. Eh, y, y, y en ese sentido. Eh, creo que hay que trabajar, así como creo que hay que trabajar en, en esta cuestión de estos, estas, estos enfoques de culposos que tiene estas áreas de culpabilidad, hay que trabajar en ese, en ese marco moral que es supramoral del liberalismo y en valorizar lo que hace el liberalismo que es que le gusta que los, que le gusta que los experimentos den resultados. ¿Le gusta que el iPhone salga con la nueva versión? ¿Le gusta todo lo, lo que aparece nuevo? Que, como decía Luis al principio, bueno, ¿tengo una escala externa que me pueda decir que esto es mejor? No. Pero seguro que el capitalismo va a fructificar en la medida que nos guste esto que está pasando.
2: Eh, es curioso eso que dice dices, eh, profesor Venegas, con respecto a las preguntas que nos ha hecho Percy, porque en el fondo... Con, eh, a mí me parece que las preguntas que nos ha hecho Percy en su gran parte eran de puro sentido común, pero sí. entiendo que él como joven liberal que en Perú está hablando y está intentando producir las ideas se encuentra con estas críticas permanentemente, que entiendo que son las que tienen los jóvenes. Pero lo curioso es, como bien dice el profesor Renegas, hemos perdido el sentido común. Y a mí lo que me preocupa es que desde Gramsci eh, ciertos sectores tenían muy claro que su objetivo era alcanzar el sentido común o las ideas generales de la sociedad y desde Gramsci, cuando se dieron cuenta ya a principios del siglo XX que habían perdido, hay campañas decididas en esa dirección que yo creo que los liberales no es que hayamos abandonado, porque no es verdad que los liberales no hablamos de moralidad, es decir, yo pienso en los grandes autores liberales, y puedo pensar desde Adam Smith con la moral, la teoría de los sentidos morales, hasta McCloskey con las virtudes burguesas, pasando por Tom Palmer pasado, pasando por casi todos los grandes autores liberales han hablado de ética y moralidad desde un punto de vista desde otro Rothbard o Ayer Rand lo que quieras pero casi todos hemos hablado de este tipo de temas sin embargo parece que los liberales solo hablamos de economía y que esto del sentido común ha quedado en el aire que no creo que sea verdad desde la propia labor del profesor Venegas o yo hablo muchas conferencias o mi querido maestro Escotado es decir no es verdad que solo hablemos de economía pero es curioso como, sí que parece que hemos perdido la batalla, del sentido común y que nosotros estamos diciendo que el cielo es azul y el, y el césped es verde y parece que estamos diciendo cosas increíbles claro, ¿no? es,
1: que, es que la profunda moral de escotado es interpretada como inmoralidad, este es el problema y estamos hablando de moral, el problema es que nosotros lo van a ver este, como inmoral necesariamente, ¿no? pero sí, eh, ahora yo quiero contarle un poco a la izquierda es impotente su proyecto, porque ellos, por ejemplo, concibieron el surrealismo como una forma de romper el sentido común, y el mercado se los comió, el mercado lo asumió y dijo, ustedes también son un producto y lo ha vendido, y es más el surrealismo ha terminado teniendo su propia estética, o sea, y no sí. me preocupa lo que la izquierda quiera hacer en ese delirio de cambiar porque todo, todo el mercado lo va a aceptar y si, si lo acepta ya, es como esta discusión de lo que es natural y lo que es antinatural todo lo que ocurre es natural, punto o cultural anticultural todo lo que entra en la cultura es cultural esta es la parte que no están entendiendo de, de, del proceso del mercado, se transforman en unos proveedores ¿no? como el que convierte al Che Guevara en una foto para vender una remera eso es como, como la sociedad del mercado procesa inclusive la estupidez
2: y la eso. convierte
1: en algo útil para alguien, ¿no? Que el, y las
2: entradas para la tumba de Mars en Londres, que hay que pagar entradas para visitar la tumba de Mars, también me hace mucha gracia ese
1: paradoja. Eso, eso, eso es genial, eso es genial. Sí, sí, nunca lo pagaría. <risa> <risa> nunca pagaría eso.
0: Ahora, bueno, para, para terminar, como les decía, ¿no? eh, unas una, eh, digamos, en términos generales, ¿cuáles son las principales diferencias con el socialismo? Porque como les decía, ¿no? Generalmente, quieras o no, también hay, hay muchas personas que dicen, no, yo no, yo no soy socialista, pero eh, por ahí como que coinciden mucho más con las ideas socialistas que con las del capitalismo, ¿no? O, o, los, o los llamados ahora ¿no? progres, o, o, o los caviares, que, que se les dice aquí en Perú, entonces, no yo, soy no, yo yo que voy a, voy a estar a favor del de Che Guevara, de Marx, pero como que intrínsecamente ya tienen en, en, en mente eh, ciertos valores o, o ciertos, eh, ciertas concepciones de la sociedad más ligados al socialismo que al liberalismo. Entonces, eh, eh, creo yo que sería bueno eh, zanjar las diferencias, como les digo, ¿no? a grandes rasgos, porque es muy probable que también esto eh, sea eh, ocasión para que haya otro, otro conversatorio de las grandes diferencias entre liberalismo y socialismo, pero en grandes rasgos. Eh,
1: ¿Las diferencias entre el sistema capitalista y el sistema eh, socialista? Eh, profesor Benegas Creo que la diferencia fundamental es que ellos saben lo que hay que hacer Como dijo Luis, nosotros no sabemos lo que hay que hacer eh, En consecuencia, y esto lo interpretan como eh, relativismo voy a ser un relativismo también en el conocimiento eh, Y no, en realidad nosotros simplemente hemos asumido Que el qué hacer es un descubrimiento que ocurre disperso en el mercado eh, el socialismo quiere, eh, de alguna manera, mantener una seguridad eh, falsa, o sea, quiere luchar contra la incertidumbre a través de una autoridad centralizada. Por eso el socialismo siempre termina en autoritarismo, porque la forma en que lucha contra la incertidumbre es una sociedad centralizada. En cambio, el, 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 eh, el liberalismo no, no tiene las respuestas, y sabe que la sociedad las va a buscar, y sabe que la policía no las tiene, ¿sabes que la policía es lo menos adecuado para buscar respuestas en, en, en cualquier ámbito de la vida social? Este, entonces creo que esa es la, la, la principal diferencia, es una ubicación eh, filosófica frente a la existencia, y que no es la diferencia solamente con lo que llamamos ahora socialismo, con todo autoritarismo, ¿no? todo autoritarismo parte de la base de que si tenemos un comisario utilizamos la fuerza, podemos este, resolver todo. Y el autoritarismo, como este, decía en realidad, es hijo, y se lo escuché acotado decir esto también, es hijo del voluntarismo, ¿no? Eh, sí. La supremacía, esta cosa de la supremacía de la voluntad. Eh, si nosotros apelamos a alguna autoridad, los problemas se van a resolver. Si no llueve, hagamos la danza de la lluvia, porque a una autoridad nos va a escuchar y va a hacer llover. Y el liberalismo simplemente conoce, creo, conoce un poco más de cuáles son las condiciones de existencia y dice, no, no, no sabemos este, si hay una autoridad, pero sí sabemos que desviamos este río y ponemos este caño acá, conseguimos un sistema de riego. Eh, y esa es la gran diferencia. El liberalismo no promete milagros, por lo tanto es políticamente más débil en ese sentido. El milagro vende mucho más, pero el milagro no da nunca resultado. Esta es la única mala noticia que tenemos para sí. dar.
2: Bueno, me encanta la respuesta del profesor Venegas yo voy a decir algo parecido, pero sí. ver si el socialismo, una definición muy sencilla es planificación centralizada de la economía, el liberalismo es descentralizado, luego cuando alguien te dice que el ministro haga o que el gobierno haga, ya está proponiendo un liberalismo, ya está proponiendo que hay alguien que sabe, alguien que sabe lo va a hacer y lo va a resolver el, el elemento central es todos los socialismos bueno, siguiendo a Hayek, son colectivistas, es decir el punto de partida es nosotros, el grupo. En el liberalismo, el punto de partida es yo, tú, él, cada uno, él, ella, cada uno de nosotros como individuos particulares. Así que cuando se piensa en colectivismos, nosotros, eh, la comunidad, o nosotros, los de esta provincia, nosotros, los de... ya empezamos el camino del, 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 del socialismo. Luego, eh, tolerancia versus verdad. Eso hemos hablado mucho a lo largo del día de hoy. Ese día de... En liberales, por definición... Tolerante, es decir, mira, yo creo que te estás equivocando. Yo creo que por ese camino te vas a arruinar, pero haz lo que te dé la gana. Si asumes tú las consecuencias, haz lo que te dé la gana. Tienes perfecto derecho. De hecho, el momento culmen que nació el liberalismo fue después de las guerras de religión en Europa, ya de guerras muy cruentas en el siglo XVII, cuando ya alguien empieza a decir, mira, creo que va a ser el infierno. Creo que tu alma no se va a salvar pero haz lo que te dé la gana. Reza como te dé la gana, yo rezo como me dé la gana y ya. Pero claro, es el punto culmen porque es... O sea, ya no crees que te estás equivocando, creo que vas a ir al infierno, es muy fuerte. Pero es tu problema, ya no es el mío. Mira, haz lo que te dé la gana, es tu alma, no es mi alma. Ya vemos. Y al final, eh, a mí me gusta mucho remarcar la importancia de esa frase de la Declaración de Independencia de Estados Unidos cuando dice que el liberalismo es... Eh, que se garantiza la persecución de la felicidad pursuit of happiness, no dicen alcanzar la felicidad en Ecuador durante el correísmo teníamos un ministerio del buen vivir Tenemos, hay otros que creen que la felicidad es un absoluto y que yo sé cómo tienes que ser feliz y que todos somos felices, el liberalismo no promete la felicidad y es muy interesante que los padres constituyentes no dijeron te voy a dar la felicidad dijeron, dijeron, tienes derecho a perseguirla y la felicidad es como el horizonte, se persigue se persigue pero no se alcanza pero el liberalismo es el derecho a perseguir, lo cual tiene una contrapartida muy fuerte y es que, como normalmente no se alcanza, a muchos les lleva a una cierta frustración y a un cierto pelearse con el capitalismo, con el mundo y con el liberalismo. Una actitud adolescente ante la vida, que yo llamo. Pero el liberalismo es una, es una, es una ideología de adultos. Persigue tu felicidad y asume las consecuencias, que es mucho más importante.
0: Excelente. Eh, bueno, ya... Eh, muchísimas gracias, ya concluimos con, con este conversatorio que lo habíamos propuesto en un inicio que dura una hora, pero al parecer, bueno, sí se, se ha pasado, ya que ha sido muy interesante las opiniones de cada uno de ustedes, las apreciaciones que tienen respecto a este tema que en realidad, eh, bueno, es muy, muy, muy complejo, no queda en, en, en estas preguntas que, que el día de hoy hemos, hemos tratado. Espero que más adelante podamos volver a tocar este tema y otros temas referidos al liberalismo, ya que, eh, como les comentaba antes de iniciar este, este, este vivo, es que, eh, lo que lo que es importante y es necesario eh, en nuestras sociedades es la difusión de ideas. ¿no? Eh, en este caso, como les dije, no solamente la difusión de ideas en términos generales, de ideas políticas en términos generales, sino también la difusión de ideas de la libertad que eh, personalmente considero que son mucho más importantes en este momento en el que vivimos, en que eh, los totalitarismos, eh, el socialismo, eh, está ganando o ha ganado mucho terreno. Entonces, para ir ya eh, minimizando esa, 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 ese terreno ya ganado por el socialismo, creo necesario tener este tipo de espacios. Y eh, definitivamente, muchísimas gracias a los dos eh, por haber aceptado participar participar, nuevamente reiterarles que han sido, han sido ponencias muy, muy, muy interesantes y ojalá que volvamos a, a volver a repetir.
1: Bueno, lo mismo, muchas gracias a los dos, ha sido un placer esta conversación y cuando quieran lo repetimos.
2: Un placer, encantado, y encantado de conocer al profesor Venegas, siempre amo profesor porque he aprendido mucho él y gracias Percy a todos los que nos están escuchando.
0: Hasta luego. Que tengan buenas noches.
2: Chao. Adiós.